0: ya el, el, esto que está sucediendo ha sido histórico eh, y yo creo que todos los que estamos haciendo contenido y todos los que estamos haciendo de alguna manera u otra algo en el internet este yo creo que todo que tiene red social tiene un contenido y aunque no sea para para no sé para monetizar algo yo tampoco monetizo nada pero este, estamos registrando algo histórico de estar experimentando una pandemia. Este, ¿Cómo esto va a afectarnos a nosotros, Phil? Eh, ¿Cómo vamos a socializar de ahora en adelante? ¿Qué cosas eh, tú sientes que ha cambiado en ti como tal eh, comparándote el antes y el después de... De esto de la pandemia del COVID-19 El coronavirus
1: pues que, Es que esta, es que como Esto es grande Porque como esto no había pasado antes La gente siempre menciona El, el H1N1 y, 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 a, Hablando claro El H1N1 Era letal Pero el problema es la, Hay una diferencia Porque hay gente que le gusta comparar Esos dos Esos dos virus dos patógenos mm. y pues la uh -huh. diferencia es que el, en el caso de Hn 1 n es como que entre uh -huh.
0: más H1N1
1: exacto el que salió el de swine flu eh, uh -huh. ese virus era eh, los virus que son más letales que matan rápido tienden a durar menos porque entre más rápido matan personas no se puede propagar rápido entiende ese fue yo pienso exacto. ese fue el caso de Hn 1 n H1N1 que, es, Exacto. que mataba a la gente, o sea era un virus que podía puede matarte, o sea porque era un virus que era bien fuerte, pero era es como el SARS del 2003 que apareció en China por esa por ese año por ese timeline más o menos era letal, mm -hmm. pero el problema es que esos viruses son fuertes pero se van rápido porque o sea, matan el host rápido y no se pueden propagar. Y llega un punto de que ya no pueden coger más hosts. Porque como los matan rápido, pues no, no está tiempo a, a contagiarse. El, el nivel de contagio es, es, es más leve, es menos.
0: Sí, Pero sí. Es... No, y que lo, lo, lo extraño de este virus como tal es... ...de que tú puedes no tener síntomas... Cargarlo, ser portador del virus y seguir propagándolo. Exacto. Que es lo más extraño porque normalmente el virus ataca, siente síntomas, tú sabes, es como más rápido. Este es como es que sneaky. tú puedes. Ajá, sneaky, exacto, él es, es como un ninja. O sea, está ahí como que escondido, se sigue propagando, se sigue propagando. Es la definición
1: de un Trojan Horse, eh, de un virus de computadora.
0: Bien, así, ah, yo, yo lo he escuchado de esa manera también, de que es como un, un caballo de Troya sí. que se infiltró y empezó a propagarse ahí, matando a todo el mundo. Y, y la cuestión es que tú presentas síntomas no hasta 14 días después que es como que bien impresionante como el comportamiento del virus es algo obviamente nuevo y, y al no tener, como es algo nuevo, el no tener una cura, no tener un tratamiento, no tener vacuna ni nada de esto eh, pues hemos ido al principio de, de lo que es el virus, cómo tratar los virus y bacterias, uh -huh. que es el higiene, <risa> o sea, el, el higiene ...el distanciamiento... ...porque como tú no sabes... ...el distanciamiento social es algo como que... ...se está hablando demasiado... ...se está hablando mucho... ...y por buena razón... Ajá. ...este... ...una de las cosas es que... ...este... ...tienes... ...tienes que guardar distancia... ...porque... ...volví y te digo... ...es como un ninja... ...él se, ...él se, tú, ...tú puedes seguir propagando eso... Exacto. ...y... ...y el misterio de que no... ...no tenemos... No tenemos cura, él sigue por ahí, el virus sigue por ahí, es un virus, un enemigo invisible. este eh, Tenemos que cambiar nuestra manera de ser, de estar abrazándonos, saludándonos. este lo, lo, Las actividades masivas uh -huh. se tienen que evitar. Y como se propaga tan rápido, tan tan súper rápido, tú sabes, si tú le, tú, pues, le diste la oportunidad, no, lo contu... no, no se contuvo en donde se surgió el brote Los gobiernos como que no vieron venir esto Y todo esto, todo ha sido por el juego político El estar pendiente a la economía Y mira, ahora mismo ya es inevitable Ya es inevitable y ya se tiene que tratar con medidas extremas Afectando la economía, afectando el flujo económico este, que a todos rasgos, esto es una fantasía que le hemos dado valor. Esto de la economía y el dinero y todas estas cosas son, son absurdas. Ahora tú lo ves así por el... por Y estoy yéndome obviamente en el plano moral de que pues la vida vale más, uh -huh. mucho más que la economía. Pero sabemos que pues es, es la realidad que vivimos y tenemos que vivirla así en esta fantasía de la economía, es que, es la, que, la estructura. Ese es
1: el problema también. Es como que si lo pones de, un, si, si lo pones de, si te vas de una perspectiva más fuera de eso, es como que tienes como una balanza. Entonces, en una balanza tiene el virus y todas las muertes, y en otra balanza uh -huh. tiene la economía desastrosa y la y el caos que va a desatar. Mucha gente se va a quedar en hambre. Quizás otras muertes también, porque la gente se va a poner agresiva, va a empezar a, a ver crímenes. Uh
0: -huh,
1: uh -huh. Es como que es, es difícil, ¿okay? porque la gente dice, pues, obviamente, pues, el virus, eh, o sea, es, hay que proteger las vidas, sí. Pero es como que el virus es como que lo rápido. Entonces la economía, es, de cualquier manera, o sea, y esto sigue prolongándose de esta manera, es como que vamos a estar en esa balanza. Entonces, si una se cae, es malo, y si la otra, también, porque si el virus, si priorizamos la economía por, por el virus, pues, obviamente la economía no se va a caer, pero la gente va a morir. O sea, entonces, en otras palabras... Y va
0: a caer eventualmente, porque es que en verdad la, 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 los afectados y la, la, el número de muertos... Sí. Tan pronto, tú sabes, porque todo está conectado, lo que es el sistema de salud, uh -huh. todas estas esferas sociales están conectadas. Es como yo estaba explicando y estaba hablando con alguien, con una, una amistad, <coughs> estaba hablando de, de que, mira, tú no puedes eh, decir que, pues, como la pierna izquierda está bien, pues que se echaba la pierna derecha, uh -huh. porque es que tú no puedes... Tú no puedes decir, ok, eh, vamos a seguir normal porque realmente este, eh, todo está conectado. Exacto. Tú sabes, todo está interconectado y todo funciona. Uno, uno depende de la otra. Exacto. Por más que sea directa o indirectamente, todos dependemos de... Todas las esferas sociales dependen una de otra. Entonces, si la esfera, como la, la esfera de lo que es la institución esta de la, de la salud, mm. eh, colapsa, va a colapsar lo demás, tú sabes, va a tener un efecto y va a tener un impacto en los demás. Y, es
1: que eso es la, por, eso, y... por eso es que es difícil, porque es como que tú tienes eso con lo que tú dijiste. Entonces, es como, es como te digo, va a llegar un punto que... O, ¿Vamos a salir de esto bien o vamos a quedar en la balanza del de, de punto de no regreso? Que sería de que tenemos que escoger una de esas dos. Pero ambas van a ser malas para nosotros. Porque una obviamente uh -huh. va a haber una que es más fuerte que la otra. Lo que pasa es que una va a ser más lenta y otra va a ser más rápida. Pero si no se hace nada, si la gente sigue siendo estúpida, vamos a seguir... Llevando ese camino a las dos de la balanza, perdón Y entonces, como uh -huh. que, por ejemplo, vamos a suponer en un escenario que vamos a prioritarizar priori eh, al revés. O sea, vamos a, a hacer lo del virus y que se joda la economía, suponiendo. Y vamos uh -huh. a darle bien dura al virus, tenemos que encerrar a todo el mundo por, por siete meses, vamos a poner un año. El problema es que, suponiendo, suponiendo, esto es un estimado, un año es bastante, pero es, es un ejemplo. Suponiendo que estamos en cuarentena en lockdown y estamos en distanciamiento social y todas esas cosas por un año, la economía va a colapsar mm. de una manera que prácticamente, que cuando si es que salimos de eso, que, que ya se calma el virus en ese, en ese aspecto, va a ser fuerte porque la gente va a estar en la calle los negocios todos se van a ir a quiebra mucha gente no va a pagar sus deudas entonces como que uh -huh. eso va a causar un caos o sea que la gente no se imagina porque la gente está o okay, la gente está pensando en el virus y, y es verdad o sea el virus hay que darle priori prioridad obviamente pero yo, yo estoy viendo de que Ambas, si llegamos, si seguimos así, va a llegar a ese punto. Entonces, ¿qué pasa? La economía se colapsa, entonces, eso va a causar crímenes, va a causar revoluciones, va a causar muerte eventualmente, porque la gente va a empezar a matar y a robar y a, y a joder, ¿me entiendes? Va a haber caos uh -huh. por todos lados.
0: Va a haber caos.
1: entiendes? Porque uh -huh. es como la depresión de los 20. La depresión de los 20, eso fue un caos en Estados Unidos, una cosa bien fea. Gente durmiendo en la calle gente que fue horrible, ¿no? o sea, gente matando otra gente, eso parecía al Wild Wild West, eso allí. Entonces como que uh -huh. eso es lo que puede pasar si, si llegamos a ese punto de que la gente nos quiera escuchar y llegamos al punto de la balanza. que esa balanza pues tenemos que escoger una de las dos y como quiera nos va a joder, una de esas dos opciones nos va a joder anyway.
0: Pero que te digo que, que el cambio, el cambio social, el cambio cultural, el cambio social y el cambio de cómo nosotros nos relacionamos, este, es algo real, es algo que está ya sucediendo. Es trauma, ya,
1: ya es un trauma, ya es eh, un trauma.
0: Sí, ya, ya exacto. Porque ya, sí, porque si tú te das cuenta, si tú te das cuenta cómo se comporta un trauma, que cuando a ti te sucede un evento bien, obviamente, traumático, valga la redundancia, eh, tú vas, tu comportamiento va cambiando este y va teniendo efectos a nivel psicológico. Van a tener mucho, muchos efectos. Sí, sí. Y, si tú, y hay un antes y un después bien palpable y es como lo que sucedió con María, como lo que sucedió con el, los temblores Y ahora con esto es otro trauma más que nos carga y nos cambia el comportamiento Porque ya llevamos varios días en cuarentena Y y ya y tú sabes, ya cuando nos vemos con alguien ya no nos saludamos y tal vez tenemos el deseo de saludarnos, de abrazarnos, pero ya hay como una... Ya nuestro nuestra mente sí. ya está reprogramada, básicamente. Y ahora nos hemos reprogramado por el trauma uh -huh. que estamos experimentando. Eso, eh, porque ahora es mismo... un
1: aspecto importante, lo que tú diste. Es, es perfecto, porque yo pienso que ese es otro aspecto que la gente no está viendo de que es esto de, de reprograma, la reprogramación y el, el condicionamiento de estar alejado y, y sospechar de las otras personas uh -huh. va a llegar a un punto cuando la gente se encierra y está viendo noticias o está viendo cosas la gente se pone peor, hermano, porque eso las afecta eso lo, estar encerrado sí, uh -huh. es más a mí, tú lo sabes muy bien yo y tú hemos sabido muy bien lo que es estar encerrado con pensamientos así y eso es, sí, claro. eso destruye, eso vuelve a la gente más loca, sí. entonces como que sí, eso man. no es saludable para una sociedad ¿entiendes? porque el,
0: como uh -huh. seres humanos
1: somos seres sociales ¿entiendes? entonces este uh -huh. este virus uh -huh. lo que hace es como que de sacarnos ese elemento de nosotros uh -huh. ¿entiendes? entonces como que es difícil porque lo es y eso que tú dijiste es perfecto, es, es otro... Yo lo pondría igual que en el mismo aspecto de la balanza, o sea... Porque es que el trauma es real, porque hay gente que, que, que ya está como que... Y no, y no es que sea miedo, es, es como que es un instinto de nosotros de solver la vivencia. No sé si tú me entiendes, es como que...
0: Sí, de supervivencia, exactamente. Sí, sí no, claro, estamos a la defensiva... Uh -huh. Eso de la confianza, no confiamos el uno del otro. Está sucio, tú sabes, como es, eh... es la incertidumbre, el aislamiento, el... la falta de afecto también, uh -huh. que pues, a mí, por lo menos a mí, me hace falta mucho abrazar, tú sabes. Y yo creo que ese aspecto humano de, de uno abrazar, de uno...
1: Handshake.
0: De uno tener ese, ese, sí, como que tú empiezas a ver el valor, porque una de las cosas es que, que uno pasa, de, pa, pasa por desapercibido muchas cosas que son sencillas en la vida, que cuando no están, este, impactan mucho. Y tú dices, wow, esto yo, de verdad. Ah, este, espérate, que. Mala mía, el que está escuchando este, Revolú. Me pasó algo con el cable. Así que... Ok. Pues... Ese... Ese aspecto... Ese aspecto que, que... tú dices... wow, esto yo lo tenía. Ahora no lo tengo. Que mucha falta me hace. Cuando uno se enferma. Que uno dice... wow, me, no, los pulmones no me están ayudando. O no me... No están funcionando bien. Que mucha falta hace estar normal. Y ahora mismo... Como que ahora... Ahora, volver a la normalidad va a ser un reto bien grande. Va a ser un reto bien grande porque el virus no se, no se vence por la cuarentena. Se controla. Se previene más la propagación. Hello.
1: Hello, ajá.
0: Ajá, pues la, la propagación, pensé que te había no, ido. No estoy aquí. Pues la propagación, eso lo previene. Entonces, el volver a la normalidad, ¿cómo sería? Sí. ¿Cómo va a ser volver a la normalidad? Porque esto en 14 días no se va a resolver. Uh -huh. Y no creo que sea saludable comenzar de nuevo. Eso. De repente, toda la normalidad. Como eso no funciona así. Uh -huh. No funciona así. Y yo, yo estoy escuchando eh, rumores de que, de que las cosas van a tratar de volverse así. Este... Uh -huh. Eh, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estaba hablando de, de querer, tú sabes, que esto no puede continuar así, que hay que practicar el distanciamiento social este, con las cosas normales, la economía tiene que seguir y eso no, no es así, tú sabes, tú no puedes volver a prender las luces de cantazo, tú sabes, tú no puedes... De, tú sabes, como si fuese un switch Como que, ah, ya, las cosas están normales es Vamos que, a seguir todo es normal que, tú
1: sabes cuál es el problema es, O sea, el problema es el, Yo pienso que el problema de todo Porque llegamos a este punto Es la gente O sea, porque la gente está apuntando al gobierno y que es, Como aquí en Puerto Rico Como allá en Estados Unidos Que si sí, el gobierno Que si sí, no están haciendo esto Pero si tú vienes a ver, hermano Las personas tienen culpa el culpable aquí como ciudadanos hemos fallado, como ciudadanos hemos fallado, porque el gobierno tiene su trabajo ellos pueden hacer lo que puedan hacer ¿entiendes? ellos, ellos simplemente uh -huh. te dicen las reglas, el lockdown y lo que sea, y como no somos autoritarios, porque estamos viviendo una democracia obviamente pues hay ciertas, hay ciertos límites que tú puedes llegar, porque pues en China y en Corea del Norte pues gobiernos autoritarios irónicamente pues como no hay tanta burocracia ni tanta porquería, pues ellos pueden hacerlo efectivamente, hacer todas esas cosas y, y pueden control, como tienen el control total de, de todo, pues es más fácil para ellos facilitar el problema. No estoy diciendo que el, el gobierno autoritario es mejor, estoy diciendo que en esas cosas ellos tienen una ventaja en cierta forma. Pero volviendo al, al punto...
0: Pero tú sabes cuál es el problema, Phil? ¿Tú sabes cuál es el problema de, de nuestro gobierno y de nuestras instituciones? Es que nosotros no tenemos una institución de salud que previene. No, la institu la, la, el gobierno funciona de la misma forma. No es prevención, es lidiar con problemas, es, es ver, es tengo el problema, ¿cómo lo resuelvo? No es eh, igual que el sistema de salud. Es, es tratar enfermos. No es prevenir que el enfermo llegue. Es una institución basada en lidiar problemas. No en prevención. Esto se pudo prevenir. Y los gobiernos no hicieron nada. Ya sea por política. Ya sea por economía. Ya sea por lo que sea. Y si tú te das cuenta... Yo nunca he escuchado un caso de una persona que vaya al doctor diciendo, doctor, yo me siento muy bien. ¿Cómo yo puedo prevenir mis enfermedades? No, el paciente va al doctor porque tiene una dolencia, porque tiene unos señales, unos síntomas que están impidiendo que esa, esa persona funcione. Y así ha sido el problema de muchas de las cosas que nosotros eh, tenemos, que es que nosotros no prevenimos nada. Nosotros estamos siempre lidiando con problemas. Y este gobierno pudo prevenir que esto sucediera. Ya estamos remediándolo, perfecto, no hay problema.
1: Sí, pero el problema es la, pero, el problema también la yo, yo digo que el problema de la gente es que, o sea, ellos saben. O sea, si sí, el gobierno, la respuesta estuvo mal, de eso estoy de acuerdo. Pero. Sí, pero la respuesta, pero,
0: es como que cuando llegue, pues, entonces voy a lidiar con pero, los platos Pero el rotos. problema
1: es que la gente no escucha, mano. Ese es el problema, porque ya el gobierno te lo está diciendo. O sea, una cosa es cuando, pues, tú, tú, o sea, tú estás haciendo las cosas y el padre dice el padre no le importa y es negligente en cierto aspecto y, y deja que las cosas pasen. Pero cuando el padre te dice, mira, tienes que hacer esto porque en verdad te, te vas a enfermar o te vas o te vas a joder entonces, ¿qué hace el niño? El niño no hace caso. Vamos a ponerle un mejor caso. La persona no quiere hacer caso y pues le estaban diciendo que esto no solamente es para ti, es para otras personas para, para cooperar como sociedad. Porque nosotros podemos, nosotros, todo esto cabe en nosotros. ¿Por qué, por qué puse el, el ejemplo anterior de los gobiernos autoritarios? Porque el problema es que el gobierno puede hacer las medidas, pero como somos una democracia no podemos hacerlo a la medida que otros gobiernos no, lo hacen.
0: Hay, hay mucha, burocracia, mucha pero, burocracia, pero ese
1: es el problema. El problema es también es que la gente no escucha y todavía hay gente ignorante y estúpida, perdón que lo diga así, es que uh -huh, no, quieren, no quieren aceptar el problema. Entonces esas personas son las personas que hacen que el gobierno... Lleva estas decisiones estúpidas en cierta forma. En, en, no estoy excusando al gobierno porque el gobierno, pues, como te dije, lo hizo mal. Es
0: que tiene, 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 lo hizo mal. Es, es, el, es, es la primera defensa que nosotros tenemos que se supone que estén administrando y haciendo las cosas Yo pienso bien, que ambos. No yo pienso bien, que perfecto. ambos tienen la culpa. Sí, siempre, porque es que un matrimonio mal funciona, no, no, un matrimonio es como un matrimonio. Es cuando una, que una no pareja. Funciona, es cuando pues. una
1: pareja. Perdona que lo diga así, es como una pareja cuando. Este quiere tener relación sexual y la mujer no quiere tener, no está en sincronización. Es como que, ¿verdad que uso ese ejemplo? No,
0: y ambos tienen ambos tienen responsabilidad ahí, porque pues, tú sabes, ahí, ahí la situación es que tenemos responsabilidad nosotros, pero yo creo que nuestra responsabilidad va a ser elegir bien a nuestros administradores. Siempre llegamos a lo mismo. Es como que, mano, tú sabes... Lo inepto tras lo inepto... Tras lo inepto... Es algo como que la norma ya... Sí, pero... Es como que, mira... El, el secretario de Salud... No se sabía lo inepto que era... Hasta que llegó una emergencia... Eso... eso ¿Tú me entiendes? Sí,
1: eso... Eso sí... Pero el gobierno... Eh, eh. Y
0: la naturaleza... Ha demostrado... Lo inepto que es nuestro gobierno... En, en los temblores fue lo mismo... En, en, ...en esta pandemia es lo mismo... ...en el Huracán María es lo mismo... Pero es
1: que también... ...o sea, hay, que aquí
0: el denominador común es... Eh, ...mi gente, tenemos que votar distinto... ...ese es el problema,
1: ahí, ahí es que está la ahí es que yo vuelvo al, al punto de la gente... ...toda esa gente que está uh -huh. en el gobierno... ...están ahí por culpa de nosotros... ...o sea, es como esta situación... ...también es culpa de nosotros que sí, haya la escalado... ...porque o sea, nosotros tenemos el uh -huh. poder... De cambiar todas estas cosas. Ahora mismo tenemos el poder de detener al virus. Ahora mismo, si, si nos ponemos en nuestra mente y somos conscientes de los otros, igual con el claro. gobierno, podemos votar y sacarlos de ahí. Como
0: lo hicimos en el 2019, en verano 2019, así mismito como nos unimos, ahora tenemos que es, separarnos. Eh, pues
1: ese es, es el problema, es que la gente, <risa> mano, el problema es que en la conjunto. gente se queja de los políticos, pero yo siempre digo. Esos políticos están ahí porque la misma gente los puso ahí, ¿entiendes? Entonces como uh -huh,
0: que... Uh -huh, definitivamente. Entonces no,
1: no es lo mismo un dictador porque un dictador se trepa y nadie lo escoge. Simplemente se, se queda uh -huh. ahí y hace lo que da la gana. Pero en el caso de nosotros, en Estados Unidos, la gente es la que escoge a toda esa gente, ¿entiendes? Toda esa gente está en el poder.
0: Y ese, y ese rumor de Donald Trump no me extraña. Una, porque el tipo está loco. Y dos... Porque el tipo está pendiente a los negocios nada más. A él no le importa un pepino lo que a la salud y el revolú. Porque él tiene su ventilador, él tiene acceso a la, a la medicina lo mejor posible. Él puede estar en aislamiento, él puede estar súper relax. A él le llega todo súper relax. Él está acomodado económicamente y tiene todos los recursos available. Pero la gente pobre es la, el problema, la gente que no tiene plan médico, la gente, la, traba, la gente trabajadora que tiene que trabajar aglomerada. Por eso es que te digo que la, la, eh, el volver a la normalidad va a ser bien cuesta arriba y tiene que ser de manera inteligente porque esto no se va a ir así porque sí, el virus va a continuar. Entonces el, el, el ir prendiendo yo lo veo de esta manera. ¿Te acuerdas que cuando tembló se fue la luz? Sí. Y cuando se fue la luz... <ríe> eh, Ay, sí, que, pues, qué panco. pues te estaban diciendo de un... Del, de Costa Azul. Ajá. ¿Te acuerdas que Costa Azul eh, este, estaba dañada, se todo eso allí, bla, bla, bla? Y después cuando empezaba a venir la luz, venía de poquito en poco, venía como que, pues mira, este pusimos a funcionarla, la prendimos, pusimos a funcionarla, estamos prendiendo sector por sector, poco a poco para ver cuánto aguanta, para ver cuánto aguanta la la, la la maquinaria, este, y fue poquito a poco porque decían que si prendían todo de una vez y le daban y le y le daban servicio de luz eléctrica a todos los sectores que se quedaron sin luz de cantazo, puede haber una sobrecarga y vuelve y cae y tumba completo la, la maquinaria y dejando a todo el mundo en blackout, sin luz. ¿Qué pasa? Yo lo veo de esa misma forma, esta emergencia. Esta emergencia ahora mismo todos hicimos un blackout. Todos estamos en aislamiento. Uh -huh. Y el aislamiento se extiende a distanciamiento social. Ok. Ahora bien, tenemos el virus por ahí. Estamos haciendo esto para cooperar para que los casos se puede, Los casos que estén positivos, que no se propague, eso es una. Y dos, de que los que están teniendo el virus. Poder tratarlo aisladamente en el sistema de salud que está mediocre que tenemos, que no tiene los recursos y porque también son tantos casos que pueden colapsar el sistema médico. Tenemos claro eso, ¿verdad? Lo hemos escuchado muchas uh -huh. veces. Sí, lo tenemos claro. Pues mira qué pasa, que ahora para volver la economía, que es una preocupación que todos tenemos... Que entendemos la situación económica. Todos estamos pasando por una situación fuerte y difícil económicamente. Pero vamos a sacar eso y separar eso un poquito y pensar lo siguiente. Ahora mismo estamos pensando la salud y la vida por encima de cualquier cosa. Que es lo, la prioridad. Esa es nuestra prioridad. Para restablecer las cosas a la normalidad. Tiene que ser como hicieron en Costa Azul. Tiene que ser de poquito en poco, porque si tú pones a toda la sociedad a funcionar normal, va a propagarse de nuevo y va a ser peor el impacto tanto en las vidas que va a cobrar, tanto en la economía también, porque se va a afectar muchísima gente, se va a seguir propagando. De manera de manera incontrolable y va a tumbar el sistema médico, va a colapsar el sistema médico y vamos a, a afectarnos todos nosotros infectando también posiblemente a nuestros familiares que después de una cuarentena que todo se fue eh, eh, atacando, todo fue eh, eh, pues nada, normalmente se fueron infectando, 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 pero se pudo ir. Controlar se va a ir fuera de nuestras manos. Esa es mi preocupación. Mi preocupación es que volver todo a la normalidad no va a ser posible de esa manera de repente, porque todavía el virus va a estar y va a tener que ser de poco en poco, porque el prender todo de cantazo puede, puede hacer un impacto fuerte en nuestra sociedad y va a ser de manera irresponsable solamente por estar pensando en las presiones económicas que ahora mismo es lo menos importante ahora porque estamos hablando de vidas de vida y muerte o sea, estamos viendo algo que, se, que es preocupante que es algo que es una prioridad y esto se tiene que extender más. Y aún el impacto psicológico. Yo pienso que tenemos que innovarnos como sociedad. Que lo estamos haciendo de manera en el entretenimiento. Porque déjame decirte que yo sé. Que el disparo de creatividad, de contenido de Internet ha disparado, como dije al principio, ha disparado. Pero te digo una cosa increíble, que yo sé que YouTube está explotado, las redes sociales están explotadas. Todo, toda herramienta para poder entretener, para poder... Ajá, chévere, nítido. Los negocios. Y, y lo que es... Eh, tus negocios, lo que tú haces. Ahora tú tienes que ir viendo de qué manera tú puedes innovar. Hay cosas que inevitablemente no se puede hacer por, por, pues por el Internet, pero hay maneras creativas de tú continuar operando desde la comodidad de tu casa, desde, la, 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 desde tu hogar, poder crear Ahora ese es el reto de todos nosotros. Es como que, pues, yo no necesitaba tal vez, ta yo no trabajaba desde mi casa o tal vez no podía trabajar desde mi casa y ahora qué voy a hacer. Ah, van a haber muchas historias de esto, uh -huh. de, mucha, de muchos negocios, muchas cosas que se surgen, artistas, muchas cosas, muchas personalidades, de todo esto que está sucediendo, van a surgir muchas ideas, mucho. Porque en la, nece, la, la, la creatividad y la creación es la madre. La, la necesidad es la madre de la creación y la creatividad. Y van a surgir muchas cosas. Así que yo creo que esto es una oportunidad para considerar mucho. El estar preparado tanto como gobierno, como nosotros como personas, viendo de qué manera yo puedo hacer negocio, hacer lo que yo hago, mi talento, explotarlo de manera remota, que yo lo puedo hacer también de manera remota desde mi hogar, que yo sé que es difícil, ¿no? es bien fácil decirlo, pero la innovación es inevitable ahora en nuestra nueva realidad, y en una posible. Porque esto es un brote. Y esto nos está dando una lección bien brutal. Pero esto puede suceder nuevamente. Mm -hmm. Esto puede suceder nuevamente. esto puede pues, y, si, y si sucede otra cosa. Que nos obligue a estar en nuestra casa. Que no sea un virus.
1: Eso, eso, no lo, lo que tengo miedo es que. Ojalá. <coughs> verdad, Dios quiera que no. Pero, lo, lo, lo más malo es que. Que pueda pasar en o sea en nuestro escenario aquí en Puerto Rico Es que está en cuarentena y de repente hay un temblor eso, eso es lo que a mí me preocupa mucho a veces
0: Uy, eso sí que... No, y, 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 y verdad Es que ningún panorama es bueno, verdad Pero este, no estamos en época de huracán ¿sabe? tampoco Eso es otra cosa que nos puede afectar también en un, eh, se aproxima a la época de los huracanes también, Exacto. los temblores se han dejado de hablar, como tú dices hay mucha gente todavía en refugio eso, este, eso es lo que
1: me preocupa eh, sabes, los temblores, tú sabes porque la gente se ha olvidado de eso porque pues, tú sabes, el, el virus y eso, pero eh, uh -huh. en cualquier momento, tú sabes eh, eso puede pasar, o sea no, 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 quiero que pase porque obviamente no quiero que pase, pero no, o sea esa posibilidad eh, o sea, eh, eh, da miedo es real, da miedo
0: uh -huh. o sea, eh. es una eh, es una posibilidad real este que vuelvo y te digo no estamos preparados y es bien difícil prepararse con tanta cosa que está sucediendo también Tú sabes, como que ¿tú sabes? estamos tratando de reestructurar algo para lidiar con posibles temblores en un futuro y ahora sucede esto. Como que todo lo paraliza. No, el... eh... ¿Tú tuviste el
1: caso del, del tipo ese que salió, el señor que salió positivo, que, que, que trabajaba en el restaurante restaurante allí, que no me acuerdo, si era Metropol, algo así, y el, el tipo era un señor que trabajaba, era un chef en ese restaurante, algo así cocinaba, él cocinaba en ese restaurante y... y todo el mundo estaba en un que diablo. O sea, imagínate, wow. imagínate todas esas personas que estuvieron en contacto con eso, ¿tú me entiendes? Porque es que él no, él no sabía, ¿tú me entiendes? Él no sabía que él tenía eso.
0: Sí, es que eso es lo, lo más malo. Es como que si yo no sé... Entonces yo no puedo confiar en ti. Sí. Yo no te puedo saludar ni darte la mano porque yo no confío en ti. Esa es la cosa. Este virus es tan malo que tú desconfías de tus familiares, desconfías de todo el mundo. Tú no sabes quién lo tiene. Es algo bien malo. Psicológicamente esto te trabaja. Eh, sí, eh. Y te, te, te levanta nuevos problemas tuyos porque tú te pones en paranoia. Sí. Y vamos a ponerle la gente que ya tenía... Problemas preexistentes ya De diferentes tipos de, de problemas de salud mental Que hablamos tanto como que de salud mental área de salud mental Este Esto es algo, es algo Que nos afecta De que puede estar todo normal Pero ya Nos, han, nos hemos reprogramado Y vamos a tener nuestro estilo de vida Hay, hay la gente Que no le importa un pepino que esto no le afectar absolutamente nada. Pero a la gran mayoría esto le afecta de alguna manera de menor a mayor escala. Esto es algo, esto es una nueva realidad, brother. Estamos hablando, estamos a, durante nuestra herida, que nos están creando una herida, una reprogramación, todo esto. Este, estamos hablando y experimentando todo esto. Son cosas nuevas y supuestamente van a extender esto más, que es lo que est estamos hablando. Por lo menos... Yo entiendo que lo mejor es extenderlo, nos guste o no nos guste, es lo mejor por nuestros familiares, por nuestra gente y por la salud y por la vida.
1: ¿Tú sabes que <coughs> esta, esta paranoia, verdad que compadre, es que esta paranoia me recuerda a la película de Finn, porque es que... Eh, eh,
0: Ah, diablo, qué película más mierda. No, esa... Tuviste que hablar de la película más película mierda. Esa
1: película está buena. Esa es la de 1980.
0: Esa... Ah, yo pensé que era otra. No, no, esa... Yo pensé que esa era Esa es otra.
1: la película que yo te dije en, en el otro podcast de... De las películas más de miedo ¿tú me viste que mencionaba la, la más favorita
0: ah pues, sí pues, sí ok ok pero yo estaba pensando en otra película que fue bien porquería ya lo vi en cine pues es
1: que esa película es, es igual a esto <coughs> porque en esa película eh, no es lo mismo o sea es más o menos lo mismo porque era un, un alien organism que actuaba como un virus entonces la cosa es que era bien sneaky entonces cuando tú cuando, eh, lo que hacía el virus era como que asimilar la persona y y hacer como que más réplica de esa persona en cierta forma.
0: Ah, ahora me acuerdo de la conversación, sí, sí. Y
1: es como que o sea como el virus. Es más, me estoy recordando una escena bien cómica de esa película, porque el, el personaje principal, McCreed, McCreed y era algo así. Pues él vino uh -huh. y amarró a todo el mundo y, y dijo: Vamos a hacer un test. Porque al, al virus no le gustaba el fuego, la criatura. Entonces cogieron un sample de blog de todos ellos y él los amarró con. Así al cut Point, así con la pistola ahí apuntándoles a él. Entonces, como que él fue chequeando y metiéndole fuego. Entonces, cuando salió uno positivo, él, él empezó así a transformarse y todo el mundo. ¡Ay! Y yo digo, así sería la misma reacción de la gente cuando alguien dice: Tengo coronavirus, ¡Ay! ¡Ay! Tipos, eso sería, te digo, un buen meme. Pero es que actúa de esa, man sí. actúa de esa manera, porque en definitiva es así, es como que viene sneaky, tú no sabes quién está infectado <risa> y quién no, y tú te quedas como que hay esa paranoia y como ellos están todos encerrados en un sitio en Antártica en un research center, mm. todo el mundo es paranoico, como que tú estás infectado, no, tú estás infectado, qué sé yo. Y eso me acuerda yeah. a esto, la situación así, porque el virus eh, opera en una situación, o sea, opera igual como que es sneaky no sabes quién es, quién es Hugo, quién, quién está infectado y quién no. Y uno está con esa mentalidad así. Eh, <coughs> es como si tuviéramos un desfile sí. mundial.
0: Así mismito es. Eh. Así mismito es. Eh. Así que, ¿ahora que será la nueva normalidad? ¿Ahora que será lo nuevo? Porque los eventos masivos van a tener que mermar, van a tener que ser regulados. ¿Tú sabes qué yo estaba pensando? Que te van a tener que hacer como que... Este tipo de detector de metal, tú sabes que hacen una detección de metal y qué sé yo que Van a tener que en cada evento masivo o donde hayan cosas, que haya una congregación de, de 15 o más o de 10 o más o lo que sea. Tener como que esto que chequee la temperatura de cada persona este para... Para ir entrando gente que pues no esté infectada y si detectan a alguien que esté infectado tiene que ir a llevarlo al hospital o ponerlo en cuarentena. Es como que algo bien ridículo, pero yo digo pues van a tener que poner medidas super extremadamente estrictas para eventos que sean masivos, sean lo que sea, pues donde haya mucho flujo de gente, tener que testear. Y eso es lo que están hablando, en verdad, es testear a todo el mundo. Es como que esto tiene que ser una... Todo el mundo se tiene que probar si tiene, está infectado o no está infectado. Uh -huh. Porque la única manera de, de, de que esto corra es asegurarse de que, de que todos estén registrados, que están detectados, que están infectados y que se sanen aislarlo y tomar las medidas para que no se siga propagando porque es de la única manera que se pueden deshacer de este
1: virus supuestamente hay uno que salió en China un otro virus que es de, es de ave, algo así y,
0: no me digas otro
1: virus tuvieron que matar a todos, todos los chicken y todos los gallos y todo para que no se propagara algo así un avian flu algo así más o menos en China
0: pero reciente. Sí,
1: eso fue hace una semana atrás. están diciendo. Pero estoy seguro que el gobierno Uy, chino va a el gobierno chino se va a asegurar de que eso no salga a ningún lado. Porque como ellos son, como ellos operan en secrecy y propaganda, pues estoy seguro que la están escondiendo. Pero sí, había un reporte de
0: y ese es el problema, mano. La falta de transparencia también crea otro problema. Sí, es, que, es que todo es de... un juego político, sí. todo es un juego económico, es... todo es cómo tú todo, te ves, se, cómo tú te percibes. Todo
1: esto se pudo haber evitado si el gobierno chino fuera, hubiera sido más transparente y hubiera, hecho, y hubiera todo antes. Porque todo esto surgió porque un doctor le recomendó a alguien del gobierno chino. ...le dijo, mira, este virus va a propagarse... ...tenemos que hacer algo... ...y ¿qué hicieron? Lo silenciaron... ...lo silenciaron, dejaron que eso se propagara... ...todo esto que está pasando... ...la gente está diciendo, no, que si, que si el gobierno chino... ...que si están mirando bien que están haciendo... ...sí, ellos fueron los que crearon el problema... ...prácticamente, porque ellos... ...prácticamente ellos pudieron detener esto... ...desde el principio... ...ellos pudieron...
0: Interesante, interesante... ...lo que tú estás diciendo, porque... ...ahora mismo... Este eh, Trump eh, recientemente se disculpó porque la gente está atacando a los asiáticos porque están hablando de que ellos son los causantes ah, del eso, problema eso es estúpido, de, eso es de la pandemia.
1: El gobierno y, y la gente son dos cosas distintas, eso es lo que la gente no entiende. El gobierno chino no, re... o sea, el gobierno chino es una cosa. Y la gente china son otra cosa, ¿entiendes? Tú no puedes generalizar.
0: Pero ese es el problema de la etiqueta social. Así es, la propaganda y todo esto, tú sabes. Que, que nosotros, ahora mismo, los del Medio Oriente, siempre que vemos del Medio Oriente, de alguna manera u otra, aunque tú no lo creas, aunque tú no seas racista, y el problema de la reprogramación... ...y de la propaganda... ...y de todo esto... ...es que... ...te ponen etiquetas... ...y te ponen... ...conceptos y significados... Eh, ...que tú te los crees... <ríe> ...cuando tú ves... ...a una persona... ...del Medio Oriente... ...tú piensas en terrorismo... Sí, ...eso... ...eso es automático... ...eso es algo mm -hmm. que... ...y tú no tienes... ...necesariamente... ...eres racista... ...o eres una persona que... ...que los condenas... ...o los señalas... ...pero automáticamente... ...de alguna manera u otra... Te han programado tu mente. Exacto. Para que tú los veas como unos terroristas. Y tú tienen, tienen el pañuelo, son terroristas. Tienen esto, son terroristas. Uh -huh. El test de el, el, la color, el color de piel, cómo hablan, la manera en que hablan, automáticamente tú piensas en terroristas. Son
1: estereotipos, ¿sabes?
0: <ríe> Son estereotipos creados. Este igualmente lo de los chinos, uh -huh. tú sabes, siempre los chinos... siempre lo asociamos con comida con comida de gato, de perro y todo esto, que es una que es una realidad, tú sabes. Uh -huh. Lo pensamos, lo pensamos y ahora que el presidente esté, que estuvo constantemente en conferencia de prensa diciendo el Chinese virus, el Chinese virus, el Chinese virus. Y es como que esto no es el Chinese virus. Tú sabes, eso pudo haber sucedido en cualquier lugar y propagado en cualquier lugar. Y yo estoy seguro que si hubiese el brote, se si hubiese sido igual de negligente. ¿Tú ¿Sabes por qué yo creo que si hubiese sucedido en Italia, o hubiese sucedido en Estados Unidos, hubiese sucedido en cualquier lugar, estuviera pasando lo mismo? ¿Tú sabes por qué? Por la sencilla razón de lo poco, de lo, de lo poco preventivo que fueron los gobiernos. Al saber de esto desde diciembre de que surgió el brote, que se fue mundial, que eso se estaba hablando y llegó al, al, a, la, a América y, fue, y se fue propagando. Y la negligencia por, por cómo tú te ves, por el gobierno y por la burocracia que hemos estado hablando, esto ha sucedido por negligencia tanto del gobierno y también de la gente también porque no hacen caso tampoco, como tú estabas diciendo, que es otra realidad también. O sea, que estamos jugando y estamos estamos eh, eh, estamos lidiando con muchas cosas a la misma vez, muchos factores a la misma vez, lo complicado que es. Pero pues, este eh, esto de, de, de las etiquetas es bien, pero bien... Esto marca una cultura y marca un, un, un estereotipo y una una sociedad, una etnicidad, porque este sabe también pensamos en los norte. Es, es como nosotros culturalmente hablando, pensamos que los de los, los americanos son dioses, nos han hecho creer eso que ellos son superiores a nosotros porque tenemos una mente colonial. Es, es la reprogramación que nos han hecho por generación por generación que nos han... Eh, veíamos la bandera antes como algo que no se podía estar orgulloso. Uh -huh. Te perseguían, tú sabes, te, eh, de, de alguna manera u otra te afectaron tanto tu imagen, tu identidad como puertorriqueño que, que tenemos una mente colonial en todos los aspectos. Pensamos que no podemos sobrevivir sin ellos. Pensamos que el, que el comercio es bueno porque ellos están. Que los empleos son buenos porque ellos están aquí con las grandes empresas que tienen. Este, pensamos que la economía está bien por ellos. Porque ellos están con nosotros. Hay muchas cosas y muchos aspectos culturalmente hablando. Que nosotros tenemos y tendemos a, a pensar que ellos son superiores a nosotros por esto de la propaganda, por los estereotipos. Y, y que nos humillan y que porque nosotros sabemos español sabemos menos. Lo que es la diferencia de lenguaje también. Algo tan estúpido como eso. Hay gente que se cree que son brutos porque no saben inglés. Ahora esto ha cambiado mucho porque nos han tratado como mierda. Y hemos llegado y hemos tocado fondo y hemos visto la realidad. Pero todavía ese pensamiento permanece. Y todavía sufrimos la, y cargamos la, la herida de ser, de ser colonia. Eso tiene un impacto, ha tenido un impacto. O sea que diferentes escenarios. Pero básicamente son estereotipos, etiquetas. Y este. que nos marcan. A nosotros. Ahora eh, lo, los asiáticos, ¿tú sabes qué fue lo estúpido cuando esto se empezó a propagar? Que hubo una merma en la en las ventas de, de de la comida china en Puerto Rico por por, por esto del de coronavirus, que no se querían infectar y no querían comprar comida no, china. yo no
1: sé. Yo, yo en mi parte, yo, yo, yo me jalté comida china por... Pues. <risa>
0: Eso es una estupidez, mano Pero así son, mano Así de crueles somos sí, Que nosotros nos creemos Imagínate qué ignorante hay que ser Que pensar que esa comida tan rica
1: es que, es, Está, está es que, infectada Eso no tiene ya, nada que ya, ver Eso no es la culpa ya, de él. Es ellos. Que ya es irrelevante Porque ya todo el mundo Ya no solamente los chinos tien, lo tienen Todo el mundo lo tiene ¿entiendes? Ya si alguien está con estupideces así en verdad es una ridícula porque es como que ya y, y aunque fuera aunque fuera como yo te dije como quieras estúpido de cualquier manera es estúpido so. yo yo por eso y tú crees que si tú estás trabajando en un restaurante y están hablando de, 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 de un virus así tú crees que yo no voy a ser limpio entiendes yo, yo, o sea, obviamente sí, claro. obviamente tú vas a ser limpio o sea y uh -huh. no importa si es restaurante chino o no, ¿entiendes? Siempre hay. Aunque no 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 te lo voy a negar, hay restaurantes chinos que son medios puercos. Eso no lo voy a negar, porque eso es una realidad también. Me imagino que hay cierto grupo de personas que piensan que es difícil, pero la comunidad puertorriqueña es lo más fácil de hacer y, y no, no requiere que tú seas un sus chef o algo así, ¿entiendes? Bueno,
0: bueno, depende, depende, pero sí, si tú vas a lo más básico. Y tú fuiste criado, y pues eso es, eh, vol volví y digo, no es que sea fácil o difícil, es que si tú estás en, el, en un restaurante, se supone que tú sepas cocinar. Exacto. O es como que si tú estás en una industria, <risa> si tú estás en una industria de estilismo y no sabes de estilismo, no sé por qué estás en la industria de estilismo, o sea, no hace sentido. Si tú estás en la industria de, de... Tú sabes, si tú te vas a meter en la cocina y en la... Por lo menos tienes que saber cocinar. Muy y si tú vas en lo más, lo más básico, mano, y tú no sabes hacer un buen arroz, habichuela, cosas bien básicas.
1: Sí, eso es bad.
0: De la comida puertorriqueña, tú sabes. Y dependiendo, ¿verdad? Porque hay diferentes mm -hmm. restaurantes, los chinchorros. Este, si tu concepto es ser un restaurante fino, que ya es un poquito más sofisticado o algo regular, una cafetería, pues ya son los niveles distintos. Hay diferentes niveles dentro de las de de la artes culinarias. Pero, mi hermano, tú sabes, si tú no sabes cocinarlo, lo pero, eh, está... Explícame,
1: ¿por, porque cualquier restaurante que sea puertorriqueño o que tenga Puerto Rican cuisine, pues, lo que sea, y yo pido arroz y el arroz a la mogollado, eso, you fail. You fail at Puerto Rican, en verdad que es que eso es bien porque yo, mano yo yo fui a este hotel en, creo que fue en fue, fue, fue en Dorado creo que fue no me acuerdo si era algo así sea, yo fui a este hotel y, pedi, y, y pedimos puertorriqueños pedimos como un arroz con gandules papá yo creo que eso lo hizo un eso no lo tuvo que hacer un puertorriqueño, mano, porque es que no, no quiero discriminar porque yo sé que hay gringos que lo hacen bien, pero es que el arroz, mano. Un, un, el amogollado. Eh, o sea, amogollado es poco, va a decir. Yo creo que eso es el, el máximo nivel de amogollado que tú puedas ver en un arroz. Uh -huh. es bien pegajoso, aplastoso, así, parece pega. Ay, madre, qué desastre. Pega, madre, que tú, qué tú la desastre. coges. Tú lo coges y, 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 y es bien sticky.
0: No hay cosa más mala que tú tener ganas de comerte algo y que te sirvan una leñería. Eso sí que es malo con cojones, hermano. Tú
1: tienes que tener alguna experiencia es de eso, además de otro. Tú tienes que tener una expectativa. Uy, no, 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 mira.
0: Yo, es, y, eso me, y eso a mí me pasa también yo. Tú sabes, yo cocinando. Yo cocinando, yo me acuerdo de haber querido comer. No sé cuál. Eh, el plato en específico no me acuerdo, pero vamos a poner un ejemplo. Chuleta con arroz y yo no sé qué. Ajá. Este. Y me acuerdo que la carne. Creo que era chuleta. Ajá. Ah, ahora me acuerdo. Eran chuleta y papitas fritas. Yo iba a hacerme eso: chuleta y papitas fritas. Entonces, son de estas papitas congeladas y y las puse en el horno. Y estaba haciendo las chuletas y me volví haciendo otras cosas. Mano, se me quemó todo. Yo me molesté Cal... tanto. Me molesté tanto, tanto, tanto que terminé comiéndome un confle y acostándome a dormir, de lo frustrado y molesto que yo estaba, porque tú no sabes lo malo que es, que yo, yo deseaba eso, ese, esa chuletita bien frita, me la estaba imaginando de una manera, las papitas doraditas, Ajá. con ketchup, bien chévere, o un barbecue, lo que sea, y yo me estaba imaginando el plato, ya yo tenía el deseo de ese plato, yo tenía todos los ingredientes, tenía todo lo que necesitaba para el plato, que era algo bien sencillo. Por un descuido se quemó todo y la frustración de que ya no tengo, tengo que descongelarla o yo no sé si yo no tenía, yo no tenía chuleta o se me acabaron las papitas o algo. Que yo decía, volver a pasar lo mismo y con la hambre que tú tienes, el antojo que tú tienes, el plato que tú querías y no tenerlo o que se te quemó por un descuido o lo que sea, terminé comiéndome un, un plato de, de un, un conflé y me acosté a dormir de lo molesto que estaba. Yo dije, ay, mira ese el carajo. No vuelvo a cocinar con mierda que eso sí que molesta. <risa> Molesta, tú no sabes cómo.
1: Ay, madre, que.
0: Eso, y en el restaurante es lo mismo. Es como que, ah, estoy pensando en. Voy para Chile, quiero comerme unas costillitas, que si yo no sé qué, voy a Chile y la costillita es bien mala.
1: Ay, lo, lo, peor es, oh. lo peor es que te esperes tanto tiempo y después te salga una porquería. O, o, te, o te sale una porquería de que sabe mal, o te da Ajá. una cantidad bien, bien tricky que tú te con cajones.
0: O como un estúpido, te pones a inventar y poner a pedirle otra cosa que no normalmente tú pides, a ponerte a probar, y lo que tú vayas a probar es una mierda, o sea, es bien malo. Eso, eso son experiencias malísimas, hermano. Eso sí que es lo peor, hermano. En un restaurante que tú vayas a querer algo, o por lo menos, tú sabes, yo siempre me voy safe. Esa es mi manera de ser. Yo voy al restaurante y ya yo sé más o menos lo que yo voy a pedir. Y si es un restaurante nuevo, me voy por una línea que yo sé que no me voy a equivocar. Porque no hay una cosa más frustrante que comer algo que no te gustó y te fuiste lleno de algo que no te gustó. Porque también es otra cosa, es como que tú estás pagando por ese plato. este Y como que pues, uno siempre... Yo no soy de las personas que devuelve el plato. Al menos que sea algo como que... Okay, y de verdad que está malo. Está bien malo y hay que devolverlo. Pero si, pues, pedí algo, no me gustó, yo no lo voy a devolver. Tú sabes, como que, pues, no me gustó porque soy soy mañoso, no me gustó el plato porque no me gusta lo que estoy probando nuevo. Pues yo no lo voy a devolver, pero me lo voy a comer. Entonces, si me lo como o me como parcialmente el plato, me voy insatisfecho. ¿entiendes? y no hay mejor cosa que tú ir a un restaurante y tener una experiencia porque tú estás además de tú comer el plato tú estás pagando por una experiencia uh -huh, exacto de sentirte bien este eh, la, la experiencia de, de la comida los momentos con las personas que tú estás compartiendo son muchas cosas son muchas cosas que que a mí me gusta mucho comer Pero, y, o sea de las cosas que me gustan y, que, ¿qué
1: tal de una uh -huh. experiencia de que tú estés en un sitio de pizza y cuando te sirvan la pizza, pues prácticamente tú te das cuenta de que algo está mal. Y cuando viene en un pelo y cuando tú tratas de sacarle el pelo a la pizza, el pelo está... Uh, la pizza está guindando del pelo.
0: Impregnado. El pelo está
1: colgando la pizza. Prácticamente. Uh, ¿Qué tú piensas de algo así? Que tú lo puedes bueno, coger. Tú yo... puedes cogerla con el pelo y guinda la pizza. ¿Qué tú piensas de...? de
0: Horrible, horrible, horrible. Yo me, me hiciste acordar. ¿Tú te acuerdas la señora que vendía limber en la segunda calle? entre ¡mano! Que yo me acuerdo. Yo no sé si la señora estaba en un tratamiento o algo que, pues, no sé. Dios la cuide. Yo no sé si ella está viva. Pero mano, ella, ella, ella estaba botando más pelo que un gato o un perro, mano. Porque te digo que el Limbel estaba lleno de pelo. Limbel lleno de pelo. Yo acuerdo. Un Limbel lleno de pelo, mi hermano. Que tú decías, antes no es uno. Es que estaban llenos de pelos, mano. Yo dejé de comprar, obviamente dejé de comprar allí. Pero tú sabes, yo compraba porque eran buenos y no tenía eso pero brother yo me acuerdo comprar ese limbel y yo ver ese limbel que eso parecía una peluca de limbel eso eh, la peluca estaba ahí mano te digo que era una cosa o, horrible o, o los
1: ingredientes los cogieron de le, le afeitaron un gato o algo así le pusieron los pelos ahí
0: <risa> sí mano una cosa pero te digo que y no era yo era el tú Limber, el Limber de Sebastián, el Limber mío. Estaban todos, papá, todos los Limber. Que no era como que una equivocación de parte de ella. era, Era, yo me imagino que... Si yo iba a devolver el limber eh, me daba otro con, con, con pelos diferentes de otro de otro de otro colorcito. ¿De qué color quiere el, el pelo ahora? De qué yo lo, rubio. yo lo quiero con pelo negro. Eh, dámelo
1: los rojo. A mí me gusta sí, peli rojo. Sí,
0: mano. Qué horrible. Las experiencias con pelo, mano.
1: Como espagueti. El pelo Las como Experiencias
0: espagueti. con pelo. Y voy a cerrar con esta historia, caballo. ¿Tú sabes qué experiencia yo tuve? de que yo fui a un restaurante y el entremés estaba... Eh, era diferentes carnes. Ah. Eran diferentes carnecitas y era como un, bueno, un entremés chévere. Era como un restaurante medio fino. Este... Eh, yo estaba comiendo pues normal. Y de momento, cuando yo veo el entremés, eh, yo veo algo moviéndose ah, en el entremés. Ah,
1: no puede ser. Y yo decía,
0: ¿qué es eso? Porque tú sabes que tú a veces tú te crees que hay algo que se está moviendo, sí, un celaje sí. o algo. Pues algo se está moviendo y yo... Mm. Mano, tú no me puedes creer que yo me pongo y me acerco y al plato y yo dije, no puedo ser lo que yo estoy viendo. No puede ser lo que yo estoy viste? viendo, caballo. ¿Qué viste? Era un gusano. <risa> Papá, era un gusano de esos de los gandules que son verdecitos. Ay,
1: de, oh, wow, what the fuck.
0: Brodel un, un gusano en el plato de entremes.
1: Ya, yeah, wow.
0: Y tú puedes creer que la persona, cuando le dije lo del gusano, tú puedes creer que esa persona dijo que no podía ser que provenía de su cocina.
1: Ah, sí, pues mágicamente apareció.
0: O sea que él, él se cree... Que yo tenía eso en el bolsillo y puse el gusano ahí. Mira qué cosa. Mira, qué Inesto, ese restaurante, no voy a ir más en mi vida. Wow. No voy a ir más y no voy a pagar sí. por nada. Porque eso es una porquería. Y tú no me puedes decir a mí que eso fue que yo lo traje en el pelo y lo puse ahí. Tú sabes que estupidez, es mano? Cuando cuando... Contra,
1: eso, eso, como yo se dije,
0: conoce tu error. Es
1: un error, eso, eso el error más grande es cuando un restaurante eh, culpa a los customers por, por su ineptitud. Ya tú sabes que negocio es una basura. Es una
0: basura, <risa> no, hermano. Y aunque no fuese tu error, tú te disculpas. Mira, disculpa, no sé cómo eso llegó ahí. Nada, no lo pague Mira, este de verdad que... Lo, las bebidas no tienen que pagar nada, si quieren algo de comer, que yo sé que va a ser difícil, se, lo, se los doy por la casa o lo que sea, Ajá. pero mi hermano, que tú me vengas a, a, a hacer, a tirarme las cacas a mí, no mi hermano, no. No, no, porque es que yo no tengo interés de traerle un gusano en el bolsillo y ponerlo en el plato el es estúpido, de, tú sabes. El
1: gusano mágico de Pepe, el que... Sí, no, no,
0: es estúpido, es ah. estúpido. No, 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 no. Y nada, este El gusano especial. Y ese fue, esa fue, ese fue mi historia en un restaurante, papá. Yeah. Pero nada, gracias Phil por 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 esta versión edición especial COVID-19 coronavirus que estuvimos hablando de esto este, que no sea la última vez que todavía tenemos muchas cosas pendientes que no, de temas que quería hablar y nunca hablamos sí, verdad, muy cierto. Este, <ríe> pero nada esto fue gente eh, todo por hoy y nos vemos en la próxima